0: Reciban una cordial bienvenida al programa Despertares. Hoy estaremos hablando de retos de la familia y docentes en escenarios de educación virtual. Saludamos a todos los oyentes que en este momento llegan a la sintonía de nuestro espacio a través de Radio Bolivariana Medellín 1110 kHz de la amplitud modulada o que se conectan a través de www.radiobolivarianavirtual.com o quienes nos escuchan a través de las plataformas Anchor o Spotify. Hoy estaremos generando contenido sobre retos de la familia y docentes en escenarios de educación virtual. Para el desarrollo de este tema nos acompaña Ana Sofía Bedoya, licenciada en filosofía e historia, magíster en nuevas tecnologías, pues a quien le damos las gracias por acompañarnos en Despertares. Profesora Ana o, o docente Ana, no sé cómo quieras que sigamos la charla aquí en este momento, bienvenida a nuestro programa Despertares.
1: Eh, bueno, un cálido saludo, Manuel Hombre, a toda la audiencia que se conecta y se vincula en estos temas tan interesantes alrededor de la educación. Un cálido saludo y muchas gracias por la invitación a este espacio de reflexión y de compartir eh, experiencias personales en torno a la educación y está bien decirme Ana Sofía, está bien
0: Claro que sí, recordemos que Despertares es un programa realizado por el Instituto Psicoeducativo de Colombia Ipsicol como parte de su propuesta de formación y promoción del ser humano a través de los medios de comunicación Ipsicol es una organización no gubernamental con sentido humanista cristiano orientada a la Educación fundada en 1978. Saludamos también a nuestro control de audio, Jaime Alberto Marín, y le damos nuevamente la bienvenida a quienes llegan a nuestro programa. Los acompaña en la conducción del espacio Manuel Omar Caicedo, comunicador social de Ipsicol. Bueno, entremos entonces un poco en materia, Ana Sofía. Hay muchas cosas con las que podríamos eh, hacer como esta primera introducción a, a nuestro espacio y es eh, básicamente como en torno a todos aquellos aspectos, a, a, a todos aquellos retos que como familia, como docentes, ha impuesto todo este tema de pandemia, que para nada pues eh, es ajena y esos retos no son tampoco ajenos a pues diferentes personas, no solamente en Sudamérica, sino en Norteamérica, porque la pandemia definitivamente nos planteó retos a nivel global. Empecemos entonces por eso, Ana Sofía, hablando un poco de, bueno, desde tu perspectiva, cómo fue ese inicio de pandemia, pues para los profesores de secundaria, desde tu visión, pues que como ustedes pues hacen parte del, del factor humano que está en el sector público, en la educación pública.
1: Eh, bueno, ese momento es, mmm, como todos bien saben, es un momento de no olvidar en la historia y en la vida de cada uno de nosotros, pero en nuestra institución eh, fue algo muy particular puesto que eh, somos alrededor de 90 docentes, estábamos reunidos todos cuando nos dan la noticia de que debemos entrar en confinamiento, y era un poco abrumador la noticia, no, no, no entendíamos lo que sucedía realmente, sino que un primer momento fue ese pánico colectivo, de decir, ¿pero qué pasó? ¿cuándo? Todo? Y de ese temor inicial de cubrir y proteger a los propios, a nuestras familias, a uno mismo, entonces eh, eh, fuimos como... Un, un gran colectivo que fue separado abruptamente de un momento a otro y cada uno desde, desde sus casas y empezamos a ver aquella transformación de la historia cuando veíamos que las calles estaban desoladas, que los países estaban en, en la misma situación que nosotros, que los aeropuertos se detuvieron, que, que el mundo estaba cambiando. Cuando... Momentos después de ese pánico inicial, empezamos a decir, bueno, ¿qué pasa con nuestro rol? ¿Qué pasa con la educación?
0: Además que el rol eh, que usted está planteando, el rol de los docentes, es un rol que como en las otras profesiones, sí, como usted lo está narrando, fue algo abrupto, porque por allá eh, cuando en noviembre... Eh, se, se empezó a hablar de noviembre del año anterior a la pandemia, se empezó a hablar sobre eh, toda esta situación de pandemia, del virus, de que se empezaba a identificar el coronavirus, eh, todo esto, pues muchas personas tal vez eh, muy lejos de China, tal vez no pensábamos, no pensaban que, que eso tenía que ver y que iba a tener que ver con cada uno de nosotros, sino que simplemente, tal vez, cada quien pensaba que eso era por allá, en el, en el oriente lejano, por allá en el oriente, y, y que no nos tocaba. Y finalmente, como usted lo está narrando, pues, eh, se precipitó y empezó, pues, como toda esa situación eh, que, nos, que nos hizo vivir una, un, un, una alerta, como usted lo está narrando.
1: Claro, y, y fue un primer momento muy abrumador y de miedo a la muerte, de miedo a la situación, a, la, a, la, a los índices que iban mostrando cada día de muertos por el COVID-19, entonces estábamos abrumados a nivel grupo familiar, primer núcleo, y luego cuando ya vamos abriendo los ojos un poco decimos, bueno, qué va a hacer de nosotros, qué va a pasar con la educación. Ese fue el segundo momento de, de cuestionarnos y de decirnos al respecto.
0: En esa línea narrativa que usted nos comparte en este momento, Ana Sofía, yo creo que entonces vale la pena entrar a, a comentar, a recordar, si bien todavía pues, el, eh, eh, el virus eh, permanece entre nosotros, ¿cuáles fueron esos primeros retos en el ámbito colectivo? Esos primeros retos que definitivamente eh, se, se dieron en un momento en que nadie estaba preparado para asumir eh, conductas, para asumir planes, para generar proyectos, sino que simplemente aparecieron y ya.
1: Hubo... Grandes retos si y el primero, como bien lo haces recalcar, es el personal. Los docentes desde nuestra profesión empezamos a, a, a mirarnos en el espejo y decir, bueno, ¿qué tipo de cualidades tengo yo para esto? Que ya se empezaba a decir, bueno, entramos a la educación virtual de lleno. No es lo mismo a las clases anteriores que uno se acompañaba de una tecnología, ¿cierto? Uno era, utilizaba como un soporte, como un dinamizador en las clases tradicionales. Ya la decisión era efectivamente unas clases 100% virtuales. Entonces, primer reto fue el personal, donde era una autoevaluación, qué destrezas tengo yo, qué habilidades tengo yo frente a esta tecnología. Y en ese primer reto nuestra población docente entró en crisis. Inclusive datos oficiales eh, ofrecen que fue este último periodo fue donde más eh, renunciaron docentes, aceleraron su, su, su pensión, su, su jubilación, porque efectivamente es un reto que a nivel personal cuestionaba mucho y exigía, y uno decía, bueno, ¿de qué manera yo con mis aptitudes voy a asumir este nuevo caminar en la docencia? Entonces ese fue un primer momento muy, muy fuerte, cuestionador, y que efectivamente nos ha revestido de una valentía para continuar, porque... Bien saben todos ustedes y la audiencia también afirmará y me confirmará que la virtualidad está para quedarse.
0: Sí, en esa línea eh, la escuchamos profesora y, y yo concuerdo con usted en algo y es que en un primer momento, pues en las clases estamos hablando en un ambiente de, 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 de secundaria, en un ambiente de bachillerato, eh, estaban los profesores, las profesoras que iban a dar sus clases sobre informática y sobre todos estos temas relacionados eh, con tecnología, con sistemas, en donde habían unas virtualidades, pero eh, en su momento, aunque se aplicaban y aunque tenían sus fortalezas, eh, no estaban enfrentadas preparando una situación que venía eh, con el tema de pandemia y que definitivamente pues, fue una diferencia bastante grande de pasar de unas clases de informática, como lo dije anteriormente, a eh, que ya todo el personal docente debería de estar eh, implementando unas, unas habilidades, como lo dijo usted, unas destrezas y para eso no, no, no había todavía la capacitación y sobre todo, ni siquiera la disposición mental de, de, de sumarse a ese barco.
1: Imagina, ahora, Manuel Omar, el reto, lo que tú dices es, es correcto. Y mira, nosotros cuando mmm, avanzamos en ese en esa confinamiento y que cada uno estaba enfrentando sus propios retos, Luego viene un segundo reto que también fue una ola fuerte para todos los docentes y era los retos a nivel de escuela. Nosotros como colegio, y sé que todos los colegios, eh, tanto privado como en el público, llevaban sus propios procesos con aquellos estudiantes que tenían necesidades psicológicas, los que tenían necesidades eh, cognitivas y se llevaba un proceso al interior de la escuela en el confinamiento cuando se corta esta presencialidad decíamos como escuela bueno qué va a pasar con aquellos chicos aquellos jóvenes que que teníamos en tratamiento que tenían un proceso ese fue el primer reto entonces. Eh, fue tan abrumador para todos que, por ejemplo, en, en, en mi sector, en el sector público, eh, nos mandaron a vacaciones, estuvimos en vacaciones, ¿qué decidieron las directivas? Bueno, no, entremos a vacaciones porque el asunto es, es grande, el asunto es de una dimensión sumamente importante y hay que tomar decisiones y hay que planear hay que pensar qué hacer, qué hacer con estos procesos que se vivían en la escuela, como los que ya les mencioné. Entonces, fueron las vacaciones más atípicas del mundo. Nosotros no paramos de reunirnos, de hablar escuela, de solucionar, de decir. A la comunidad se le dijo vacaciones era... Como decirles, papás, denos un alto, eh, denos un momento que tenemos que repensarnos, tenemos que reestructurar cosas y regresar con, con algo más pensado, con algo más restablecido.
0: Pero resulta que en esa línea eh, estamos hablando, papás, denos un espacio, padres de familia, denos un espacio para repensarnos como escuela, eh, como colegio, pero resulta que es que los papás también estaban en su propia diatriba, en su propio momento, en donde tenían eh, a sus hijos, a sus estudiantes, los tenían también de alguna manera eh, enclaustrados y ellos tampoco estaban preparados para estar entonces en esa convivencia.
1: Ese fue el otro escenario realmente
0: abrumador
1: el rol de los papás. A los papás mmm, se les asume, se les asume que ya tienen no solo la responsabilidad de la educación y hablo específicamente de aquellos papás que tenían hijos en la primaria sino de manera general. ¿Por qué digo esto? Los papás debían asumir primero su su reto económico, ¿cierto? El confinamiento, recordemos, y todos bien lo saben, nos causó muchas, muchas problemas a nivel económico porque hubo mucho desempleo, muchos papás, y hablo pues de la comunidad a la cual pertenezco, muchos papás no pudieron sostener el arriendo, entonces debieron entregar casas, irse a vivir con sus abuelos, entonces los papás tenían que resolver primero su tema económico y eso hace que el, el, toda la, la actitud, la energía, la disponibilidad de un papá, pues sea bien difícil de resolver. Pero como si fuera poco resolver ese reto, en pandemia lo económico, como so solventar la familia, le llega el tema de la educación. Entonces, en primaria... Los papás se convirtieron igualmente en profesores. Ellos tenían que vincularse con la clase, con su hijo, aprender lo que la profe está diciendo, cómo lo está haciendo para ellos hacer una réplica con sus hijos. Eso fue abrumador para los papás. Eso fue sumamente abrumador y ese fue el doble reto que le correspondía a los padres de familia.
0: Cuando estamos hablando de todas las implicaciones que tuvieron eh, los padres de familia, eh, los profesores, frente a abordar esta virtualidad, pues vemos que fue un panorama bastante complejo, un panorama que, del que no salimos del todo eh, meses después eh, de, de que se trate de estabilizar un poco el tema de, de, de la pandemia. ¿Cuáles fueron? a su criterio, eh, en una pequeña síntesis, eh, esas situaciones más difíciles desde su experiencia como docente, de, de abordar, ya desde, de, desde su ser de profesora.
1: Eh, lo primero, lo más difícil, fue el lazo afectivo que se rompió. Quienes me escuchan y, y saben de la educación, eh, reconocen lo que voy a decir una forma de enseñar una forma de poder llegarle al otro para, para uno aportarle algo para que su vida sea un proyecto de vida interesante solidario que, que ayude a, a su familia a sí mismo, al país para que uno pueda llegar a un joven uno tiene que tener un lazo afectivo uno tiene que tener una una, simpatía, una vinculación, una simpatía con el otro y eso se lograba en presencialidad, lo más difícil y confieso aquí que tuve varias crisis porque yo me tenía que sentar frente al computador y algo de mí se negaba a hacerlo porque yo decía pero es que estos no son mis estudiantes, estos no son los míos, estos son eh, en, ese, en esa línea de ed educativa eso fue lo más difícil para mí llamarlos por el nombre porque le les conozco por el rostro ahora uno los llama por el nombre porque están ahí en la sala y uno les sabe el nombre pero no los identifico el nombre no lo relaciono con el rostro mientras que en el salón a veces se cambiaban dinámicas yo llegaba con una clase programada, pensada, planeada, y si había una situación que conllevaba a dar un giro un poco de la clase, eso se hacía inmediatamente, porque uno llegaba y uno decía, bueno, bueno, a ver, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Porque uno lo sentía, lo veía y se transformaba la clase y igual avanzábamos. Eso no se da en la virtualidad, eso no se da. Aquí las clases igual se planean, se programan, se piensan, se proyectan, pero yo no sé el otro cómo está, no, lo, no le veo su rostro, no le siento y de esa manera no le voy entregando lo que en educación se necesita tanto, esa humanidad. Eso ha sido para mí lo más duro.
0: Podríamos hablar entonces, profesora Ana, que este tiempo de virtualidad tal vez nos llevó a algún grado de despersonalización desde la asistencia a la educación virtual. Ese sería tal vez otro reto a superar, esa despersonalización
1: claro, que, usted, que usted comenta. Claro que sí, totalmente. Ese es el otro reto. Y es un reto abrumador. ¿Sabe por qué, Manuel Omar? Porque la virtualidad... No se va, ya no se va a ir. La virtualidad queda habitando en el campo educativo por mucho rato. Tanto como esto: mira, eh, los formularios de matrícula para el colegio, para el año entrante, para el año entrante, eh, cuando un joven, una familia se acerca al colegio y digan, bueno, lo va a matricular, se le va a preguntar, ya en el formulario cambió y se pregunta. ¿Usted quiere la educación virtual o presencial? Y ya se le da esa opción. Lo público estamos siempre recogiendo y, y tratando de abarcar a, todo, a todos los estudiantes. Esa es una esencia y una consigna. Y ya cuando una familia decide, no, yo tengo dificultades de mandarlo porque estoy en otro lugar, porque... Eh, tengo dificultades económicas, no tengo cómo mandarlo, el colegio le dice, tranquila mamá, tranquilo papá, que efectivamente aquí le podemos ofrecer una educación virtual. Entonces esa despersonalización es uno de los grandes retos que, de manera colectiva, no solo los docentes, de manera colectiva debemos ir, ir resolviendo poco a poco.
0: En este momento queremos saludar a todas las personas que sintonizan nuestro espacio, que recién se conectan a nuestro espacio, eh, contándoles que estamos en el programa Despertares, un programa realizado por el Instituto Psicoeducativo de Colombia, Ipsicol, como parte de su propuesta de formación y promoción del ser humano. Hoy estamos hablando sobre los retos de la familia y docentes en escenarios de educación virtual lo que ha significado la virtualidad y que de alguna manera eh, estemos eh, sujetos a esa, entre comillas, camisa de fuerza que la pandemia nos va dejando en medio de, de, de lo que es la educación virtual y los retos pues, que ella también propone. Y estamos hablando con la educadora Ana Sofía Bedoya. Continuemos un poco, Ana, en la línea que venimos, hablando... Eh, de lo que ha sido lo más difícil de esa experiencia. Pero como dice el argot, el argot popular, si por un lado llueve, por el otro no escampa. De alguna manera, los padres de familia, pues entonces, ahorita usted lo empezó a esbozar. Tuvieron que empezar a, a, a asumir la presencia constante de sus hijos y sus hijos, la presencia constante de sus padres en todos los ámbitos. Hablemos un poco de eso, de esa de esa de esa forma en que cambió el papel de los padres eh, de familia en toda esta coyuntura, en todo este eh, sumarse a este barco de la educación virtual y tener eh, a los a los hijos y a las hijas, eh, pues ya las 24 horas eh, en el hogar, en la casa.
1: Vea, ah, Manuel Omar, de ese tema yo creo que saldría también otras horas de larga conversación. De manera, de manera eh, sintética puedo contar que el cambio del rol de los padres de familia fue gigantesco, fue gigantesco. Primero porque especialmente los padres al vincularse con la escuela porque la tenían que escuchar, porque veían a sus hijos conectados porque se escuchaban las clases completas y que un grosso de papás es, tuvieron que ser profesores de sus hijos como son los de primaria que efectivamente no era simplemente dejarlos que se conectaran sino que había que conectarse con ellos. El padre de familia empieza un poco a retomar la mirada hacia el docente y a descubrir no, el, el descubrimiento estaba en qué medida, en que se decía, sí, un profesor es muy valioso, un profesor uh, eh, lo hace bien, qué, qué bueno esta profesión. Pero a partir de la pandemia ya lo dice con mayúsculas sostenidas, ya lo dice a viva voz diciendo, uff, verdaderamente la labor de un docente es titánica es titánica. Y han sucedido muchas situaciones, como por ejemplo, eh, hubo gran deserción en los menores, en los eh, eh, niños de primaria, porque los papás no podían realizar ese acompañamiento. Entonces en el colegio, me, eh, recuerdo una anécdota muy particular, en el colegio eh, deben llenar un formulario y en una de las preguntas, motivo del retiro de, del estudiante y una mamá colocó, dice, hasta que no abran las puertas del colegio, mi niña no vuelve a estudiar porque yo no soy profesora. Ese fue el motivo. Y los papás lo, lo dicen con una admiración y un respeto, dicen, es que reconocen verdaderamente que esta profesión debe tener un, una alta dosis de paciencia, mucha paciencia, la perseverancia de la, de la fe, la fe que tenemos en que, en que estamos vinculándonos con seres humanos y que queremos mejorar. Todo docente, todo docente es optimista porque por eso nos metimos en la educación, porque creemos en un mejor mañana, en un mejor futuro, en una mejor persona. Siempre, siempre estamos deseando lo mejor. Pero eso, como no es fácil, los papás se dieron cuenta que ese día a día, que de esa clase a clase, ese momento a momento, era un asunto serio, era una cosa diferente. Entonces el rol del papá cambia, no solo en el acompañamiento con su hijo, sino en el acompañamiento con la escuela, como, como institución, como academia, como centro, que permite que ayuda y facilita la transformación de su hijo. Entonces, eh, el padre de familia, bueno, asume una mirada diferente y un reconocimiento muy valioso, que si bien es cierto estaba, hoy en día ya es mm, con una acentuación muy profunda.
0: Jugando un poco de abogado del diablo, eh, <risas> es verdad, eh, que pues desde la experiencia de que los padres de familia hayan podido eh, percibir el esfuerzo de todos ustedes docentes eh, frente a la educación de sus hijos, pues claro, se, ha, se han valorado muchas cosas. Pero resulta que eh, en algunos ámbitos, eh, pues seguimos con la tarea de que muchas familias, y en especial muchos papás, mamás, se vinculen más con el tema de los, de los, de los hijos, de los niños, de las niñas que asisten a sus clases. Eh, de esto creo que también entonces podríamos dar una palabra, porque si bien hay algunos que se han comprometido mucho más con el tema educativo de los hijos a propósito de, la, de lo experiencial que nos deja la pandemia, y, eso se, y tal vez esa época en donde estábamos en cuarentenas, también hay una realidad y es que simplemente en, en, en algunos ámbitos eh, la cuarentena solamente empieza a ser historia y los chicos necesitan eh, realmente que siga habiendo un acompañamiento
1: claro que sí, claro que sí estamos ensayando educación estamos estrenándonos en educación y, y este nuevo formato y nueva esencia apenas comienza eh, y debemos cambiar cosas que han pasado hasta el momento con toda, con toda la razón tú dices que, que, que efectivamente hay un lado del cual eh, no hemos pasado la prueba, no se ha pasado. ¿En qué momentos, por ejemplo? Cuando el acompañamiento de un padre de familia se vuelve intrusivo, eh, se vuelve obstáculo en la relación maestro y estudiante y desea por todos los medios que su hijo gane, como por ejemplo, las evaluaciones, aquellas evaluaciones escritas que, que se realizaban, pasan a ser otro tipo de evaluación y entre ellas está la oral. Entonces, bueno, entonces yo te digo, Manuel Omar, listo, vamos a tener nuestra próxima evaluación oral, nos encontramos próximo viernes a las 7 de la mañana, debes activar tu cámara, debes activar tu micrófono y tendremos nuestra evaluación oral en torno a un tema, listo, y ha sucedido que, que uno escucha a la mamá ayudándole, respondiéndole, pues esto afecta muchos campos, esto afecta a muchos campos. Primero, el que el muchacho eh, lo deje aprender por sí solo y déjelo de, eh, que él está bien, él está bien, no le va a pasar nada, son unas preguntas y es algo. Y me ha tocado decir, mamá, no, qué pena, disculpa, no es para ti las preguntas, son para el muchacho. Entonces, de ese tipo de acompañamiento ya ya no es el que se
0: permite. Esto necesariamente, profesora Ana, eh, usted está lanzando un tema que también de esto podríamos sacar, yo creo que otro espacio de despertares, y, son, y es sobre las implicaciones éticas que nos está dejando esta virtualidad frente a la respuesta eh, que los papás, en esa palabra que usted utiliza, en esa intrusión, que puede ser una intrusión amorosa, una intrusión... Eh, pues para que el hijo o la hija gane, pero que finalmente no deja de ser sino una, intru una intrusión que se hace que, objeto de que entonces no deja eh, el proceso, que el proceso se desarrolle en el estudiante.
1: Ajá, ajá, no es sano, no es sano y, y el lenguaje que está aprendiendo el joven es de deshonestidad, es muy delicado, sumamente delicado y se tocan unas fibras donde eh, ya son campos de la conciencia de cada uno y ya eh, un educador no toca, no toca y, y está limitado a pasar. Solamente hacemos reflexión, solamente decimos, pero es al interior del hogar lo que se debe cuestionar. Es decir, eso no es de ejemplo, no es de ejemplo. Si un muchacho está en una evaluación, eh, uno también a veces descubre que está investigando por Google la misma pregunta. Uno dice, bueno, no, un momentico. Eh, así no es, porque estamos en un aprendizaje y la evaluación es un proceso, es avanzar. Y las preguntas son para saber, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás frente al tema? Y, y para poder continuar. Entonces, es algo sumamente delicado y en eso eh, estamos fallando y es una de las grandes eh, expectativas a las cuales debemos resolver en la virtualidad.
0: Ahorita que usted eh, mencionaba de, de esa entrada de los papás, de esa, entre comillas, interferencia de los padres, pues eh, algunos padres muy amorosos y tal vez erróneamente comprometidos podrán decir que entonces yo voy a, a estoy ayudando pero lo que está es entonces según sus palabras profesora ana lo que está es interfiriendo y forzando y no dejando como que algunos eh, situaciones y procesos eh, pues el, el maestro Esté dando, esté dando cuenta de qué está pasando con el estudiante, sino que finalmente el examen se lo están haciendo esa al, es al papá y a la mamá que, que por amor, llamémoslo así, algún otro dirá que por irresponsabilidad, pues entonces está es, eh, en un rol. Y lo más curioso es que si alguno de ustedes, porque veo de pronto una, una cierta delicadeza, como usted lo dice, profesora Ana, y es que ya no decimos nada. Eso me hace pensar que entonces no faltará el padre de familia que se, que se, que se molesta, que, que de alguna manera cree que tiene eh, el derecho, entre comillas, el derecho de, de estar ahí contestándole los exámenes o haciéndole los trabajos o eh, desarrollándole todas las actividades eh, a los hijos en aras pues de que entonces es que yo le estoy ayudando.
1: Ajá, en esas mismas aras. Y es que ese es un una sombra de la virtualidad cuando un docente, cuando uno está proyectando su clase, uno no sabe quién está detrás del micrófono porque hay micrófonos apagados y hay cámaras apagadas. Y en otra ocasión, recuerdo, estaba explicando eh, un tema, cualquier tema de los que estamos viendo este año, y me interrumpió la clase, pero era una mamá para hablarme del tema. Ella quería que conversáramos del tema. Ella muy entusiasmada y me escuchaba el tema y muy conectada. Pero yo le decía, mamá, pero yo necesito escuchar a su hijo, a su hijo. Y ella, sí, valorando y diciendo, profe, qué tema tan interesante, estoy de acuerdo con usted, es verdad, estos muchachos tienen que hacer esto, aquello, ta, ta, ta. Y yo, gracias mamá por el apoyo, pero este espacio con lo, es con los muchachos, entonces se nos salen de las manos esas situaciones y uno dice, bueno, pero necesito es vincular a los jóvenes, necesito es atraerlos y vincularlos y hay una distancia muy fría, hay una distancia muy fría, hay una, hay una comodidad de estar detrás de cámaras, porque no tengo micrófono, no tengo cámara y bueno, y de alguna manera es una comodidad de decir, haga el otro. Y en educación eso está mal. En educación no es que yo haga. La clase de dos horas no la tengo que hacer yo. Pero en la virtualidad la estoy haciendo. ¿Cierto? Porque uno es eh, un tema y uno al minutico, a los diez minutos, bueno, acaba de decir algo. ¿Qué piensan? Entonces puedo decir, Jaime, ¿tú qué piensas de lo que estoy diciendo?
0: Silencio sepulcral.
1: Exacto. Eh, bueno, entonces digo, bueno, Jaime se fue por un, su café, listo. Sigamos, Manuel Omar, una pregunta, otro silencio. Entonces, ya una pregunta abierta, y uno dice: eh, Bueno, de los que están en la sala, jóvenes de este grupo, ¿quién desea aportar algo? ¿Quién, o alguien tiene una pregunta. Y el silencio prevalece. El silencio prevalece. Ese es un grado de dificultad que debemos resolverlo entre los jóvenes, como les digo yo, porque las universidades igual van a recibir clases virtuales y van a pasar a la universidad y, y nosotros vamos a continuar con esto. Entonces, es, es un gran una gran tarea que tenemos por, por resolver.
0: ¿Cómo podríamos entonces hablar de... Eh, por ejemplo, en este tema tan específico que usted nos comenta, en donde usted está exponiendo su clase, eh, está compartiendo sus contenidos, no hay cámaras, eh, tengo el micrófono apagado, eh, eventualmente te, tengo la sensación de que hay un nombre de un estudiante, más el estudiante no aparece ahí, todo esto, ¿cómo se puede resolver como eh, sabiendo que ustedes expresó hace un instante de que la virtualidad no se va a ir. Entonces, ¿cuáles son como esas vías de esas, esas salidas que existen para que entonces casi que no sean eh, ustedes como docentes quienes están eh, hablando en, en la punta de la montaña en el desierto y solamente algunos pocos están beneficiando de ese conocimiento porque los otros simplemente, eh, perfectamente podrían estar eh, viendo televisión o, 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 viendo, o, viendo, o haciendo algún otro tipo de actividad.
1: Manuel Omar, lamento decirte que no tengo la respuesta. Yo pienso que es una respuesta o es una pregunta tan profunda que en esas estamos. Yo lo que tengo son ideas como... Eh, alguna, algunos tips que podemos ir cambiando porque realmente yo misma no, no, tengo, no tengo la respuesta eh, inclusive esa respuesta tiene que ser dada por la audiencia los padres de familia que nos escuchan los jóvenes que nos escuchan eh, por todos los profesionales de la educación psicólogos, eh, los psiquiatras eh, por todos debemos estar aportando respuestas a esa gran pregunta. Yo por lo pronto podría decir que el gran, el gran desafío para la familia en este momento es fortalecer en valores a sus propios hijos, porque la ética tiene más vigencia que nunca, que nunca. La ética ha sido el alma del ser humano y de la cual me abre caminos en la vida. Y la ética se tiene que fortalecer, los principios, enseñar los principios, porque la honestidad es muy importante. Eh, yo confieso, yo me he enojado fuertemente con grupos enteros porque nadie habla, y después ellos les da como un cargo de conciencia y empiezan a escribir. Como eso es otra cosa, el WhatsApp se convirtió en la línea de comunicación y empiezan a escribir todos, profe, tuve problemas de comunicación, profe. Entonces yo les decía, pónganle lógica, muchachos. Todos tienen el mismo problema. Se les dañó el micrófono y no tienen internet. Eso no puede, eso, eso pasa, eso, eso pasa todo lo mismo en el mismo, no, eso no pasa. Es una excusa colectiva, pero para el no querer hacer. Entonces uno dice, bueno, si los papás me escuchan en la clase, si saben que están ahí, que me escuchan diciendo, hey, mucha, te estoy llamando, por favor, esto es importante, participemos. Son los papás los que tienen que entrar ahí a fortalecer esa formación en valores, esa formación, porque es más... ...que necesaria
0: en estos momentos. Eh, son los padres los que deben de fortalecer... ...según lo que usted nos menciona... ...pero yo también, le yo, yo también le agregaría... ...algo que usted me mencionó extra micrófono... ...y es el papel de los manuales de convivencia... ...que definitivamente de parte de, de las instituciones educativas... ...pues también tienen que entrar en una transformación una transformación que hable ya de otros escenarios. Ahorita usted lo mencionaba, usted va a estar, el, el hijo suyo, por decir algo, cuando algún padre va a matricular, va a estar en virtualidad o va a estar presencial. Pero entonces eso nos estaría arrojando a tener entonces un manual de convivencia lo suficientemente eh, gordo, por decirlo de alguna manera, para que dé respuesta y sea un instrumento de eso, de convivencia, en donde se recuperen una cantidad de cosas, ya no solamente desde el ámbito del aula, del aula de clase presencial, sino también desde, desde esta virtualidad de los hogares en tanto, en tanto se siga pues eh, viviendo la virtualidad educativa.
1: Tocas un tema que a mí personalmente me ha causado mucha inquietud y es eso, efectivamente, los manuales de convivencia que tanto hemos construido en, en, en todos los colegios, año tras año, fortaleciendo esos gobiernos escolares, fortaleciendo esos liderazgos, fortaleciendo un respeto por la norma, porque la escuela es ese ejercicio, es ese taller, porque afuera vamos a encontrar normas, es así de sencillo. Entonces, ¿qué hacer con eso? pero de repente los manuales de convivencia quedaron en esos anaqueles, pero muertos, totalmente muertos. Estamos en una construcción nueva, estamos en una construcción nueva. Yo eh, en el colegio al comienzo del año eh, se exige que cuando eh, enciendan la cámara pues se les vea el uniforme. Ahora sencillamente estamos es tratando de que por lo menos enciendan la cámara. Entonces, no hay normas aún establecidas para la educación virtual que deben estar plasmadas en ese manual de convivencia. Ese es otro desafío de la educación. ¿Qué hacer con estas situaciones? Porque cuando un padre de familia nos dice, no, profe, mi hijo no estuvo en clase porque teníamos problemas de internet. Yo soy del vecindario de mi colegio, yo vivo en el vecindario y sé por experiencia que a mí se me cae el internet un minuto, dos y vuelve y sube. Y yo continúo la clase. Entonces yo le digo a una mamá, mamá, pero sí, el internet ha estado intermitente, pero regresó. Ah, no, profesora, no, no regresó y por eso no estuve en clase. Frente a eso... Hay, esa es la línea tan delgada de la ética que yo no tengo nada más que objetar y no tengo nada más que decir, porque lo dice un padre de familia, ya es su conciencia, ya es su postura y no tenemos un manual que regule estas alternativas, estas situaciones, no hay un manual. Estamos volviendo a construir en páginas blancas la historia de la educación nueva. Nueva, Esto este es el nuevo comienzo y en los manuales debe estar registrado eso y eso estamos apenas en pañales, como, se, como dice la frase popular.
0: Estamos en el programa Despertares, hoy hablando sobre retos de la familia y docentes en los escenarios de educación virtual con la educadora Ana Sofía Bedoya. De todo esto que hemos estado conversando, profesora Ana, hay un, hay un tema que venimos hablando desde el punto de vista eh, de los padres de familia, venimos hablando un poco desde el punto de vista de, de, de toda esa reflexión que habría que introyectar en los estudiantes, pero resulta que a mí se me ocurre tratar ese, 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 ese espacio que toca con los docentes en donde, de alguna manera... Eh, la carga de actividades se ha duplicado y se ha duplicado porque entonces eh, en las instituciones o en, pues, en algunas instituciones, por, eh, podríamos decirlo, el docente no solamente está atendiendo en presencialidad después de que los estudiantes regresan, sino que también tiene que eh, preparar unas actividades en virtualidad. Entonces eso, eso necesariamente también va, genera eh, pues un desafío de entonces cómo atender esas cosas para que entonces eh, los docentes y algunos de quienes nos escuchan en este momento que, que, que son docentes de nuestra audiencia pueden entender que eh, lo que estoy mencionando. ¿Cómo no enloquecerse con tanto trabajo? Pero no en sí por, por el trabajo, por el empleo amoroso que se le dedica a los estudiantes, sino por las cargas que vienen encima, ¿cierto? Que es, que es como hacia donde, hacia donde va la reflexión, en donde hay que hacer un, eh, a veces unas dobles jornadas eh, para poder responder a, a, a ofrecer a los estudiantes o a las instituciones educativas eh, un servicio un servicio amable, comprometido. Como, como, como profesor, como docente, como maestro.
1: Eh, en estos días leía un informe eh, muy triste, muy triste, y los docentes se incrementaron las, las enfermedades eh, en los docentes, porque hay algo, hay algo detrás que, que uno necesita estar muy. ...muy equilibrado frente a todo. Uno debe estar atendiendo la presencialidad, entonces ya hay unos muchachos que van a la presencialidad, pero también tengo que atender a los muchachos que continúan en virtualidad. Entonces, eh, por normas de bioseguridad, normalmente tenía un grupo de 40 en un salón, 40, ¿cierto? Ya en este momento, ¿qué sucede? Ese 40 se desligó, se divide, entonces debo atender, me permiten a 25 en un salón y entonces ya un grupo pasa a ser dos grupos y de esos grupos hay una población virtual que no desea regresar por diferentes razones, de, por decisiones de familia. No desean regresar, entonces se deben atender en virtualidad. Yo docente, que atiendo una población bastante amplia, porque en el sector educativo esa es una característica, eh, tengo cinco onces de 40 estudiantes y atiendo también a otros grados de décimo, también de la misma cantidad. Entonces, eso se duplicó. De cinco onces, bajita en la mano, salieron 10 onces, porque yo debo atender en presencialidad a dos grupos, lo que antes era en uno. Y a eso un tercero que es virtualidad. Si la audiencia escucha, es tan complejo que uno dice, a ver, hoy qué, yo, yo soy muy escuela, yo, yo soy maestra de, del cuaderno, de todavía inclusive, pues obviamente del cuaderno de la cartelera, y lo primero que tuve que hacer fue mi horario. Bueno, yo el lunes tengo que estar en dónde, en qué sala, con qué grupos, el martes con quién, y el miércoles ah el miércoles tengo que ir al colegio entonces el miércoles es caminar ir al colegio y así entonces es uno atendiendo y se van eh, eh, complicando un poco la situación porque el estudiante que no pudo ir presencial profe me deja meter a su clase virtual que no pude ir al colegio yo no dice vas a escuchar otra vez lo mismo no importa listo entonces uno bueno el tomar asistencia se complica el seguimiento de los de, la, de las clases se complica y, y bueno y todo, todo va siendo un poco es como la lección la gran lección de pandemia vivamos el hoy entonces yo miro hoy que tengo ta 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 virtualidad, pam, pum las herramientas están que mañana si es presencialidad será otra cosa, entonces eh, se nos ha complicado y ha duplicado, sí ese es un desafío en nuestra profesión.
0: Estamos llegando al, a los minutos finales del de espacio Despertares, un programa realizado por el Instituto Psicoeducativo de Colombia, Ipsicol, en asocia y colaboración con Radio Bolivariana. En esta oportunidad que estuvimos eh, charlando con la profesora Ana Sofía Bedoya sobre los retos de la familia y los docentes en espacios, en escenarios de educación virtual. Vamos en estos minutos finales, profesora, a dejar como algunas ideas, a dejar como, una, como, como unas últimas palabras a modo de síntesis, desde su saber como profesora, como maestra, sobre unas posibles salidas, unos posibles retos, en qué dirección deberíamos seguir caminando pues para, para, para el uso, para, el, para que tengamos un, llamémosle así, un acierto con, con los estudiantes de secundaria, en este caso pues es de lo que hemos venido hablando de bachillerato, en, en ganarle a esta virtualidad, en ganarle a esta nueva situación que nos impuso el COVID-19, ¿cuáles son esas consideraciones que usted nos quiere dejar? Claro que sí.
1: Pues ya de alguna manera he dado unas pinceladas de lo que eh, considero yo debemos todos, todos eh, ponernos, ponernos en, este, en este, en función de la educación. El, el primer desafío en pleno para la sociedad es continuar entendiendo y aceptando que la educación es la única vía en que transformamos nuestro país, nuestra sociedad, en que salimos de, de los errores que hayamos cometido. El desafío grande es esa para la sociedad, valorar esta educación que aporta tanto y es tan necesaria para todo aquello que necesitamos mejorar de nuestro país. Eh, a los padres de familia... Con todo el cariño y con toda la esperanza, eh, la educación no, es, no está bien sin ellos. Nosotros no podemos hacer nuestra labor si no contamos con los padres de familia. Eso lo deben tener muy claro. Nosotros no estamos enfrentados a ellos. Nosotros estamos del mismo lado. Estamos sentados en la misma banca observando a su hijo, a su hija, jugar el partido. Yo no soy como educadora, hablo, y en nombre de, de mi profesión, nosotros no somos enemigos para nada. ¿Cuál es el desafío eh, para ellos? Comprender esto verdaderamente, ya que eh, nos han escuchado tantas clases, ya que pueden entrar a nuestras clases, porque siempre estarán invitados y serán bienvenidos. Pero recordar que estamos del mismo lado, fortalecer el otro desafío en mi invitación es fortalecer la educación en los valores en la honestidad en la coherencia en hablar siempre con la verdad en ser éticos porque son sus hijos los que siempre van a llevar esa maleta por el, por el mundo esa maleta de valores siempre va a ser dispuesta y puesta a disposición de la vida de su hijo no es que uno necesite la verdad por uno la verdad siempre sea dicha es por el ser humano por lo que aprende y el desafío para nosotros para mis colegas y el mío el mío personalmente es bueno cómo conectarme realmente con el ser humano a través de la virtualidad cómo exigir porque antes, Manuel Omar, recordarás que cuando uno veía a la profe y que si llegaba al salón uno decía, uy, viene brava, viene con un regaño y nos va a exigir algo, porque el lenguaje corporal era, y es muy importante, yo no sé exigir, no sé cómo exigirle a un joven que no le veo el rostro, que no lo escucho, y no sé cómo, cómo, Llegarle a ellos. Ese es mi desafío personal. Ese es mi reto.
0: Bueno, eh, queremos agradecer a la educadora Ana Sofía Bedoya por acompañarnos en el desarrollo del tema de, de hoy sobre los retos de la familia y los docentes en escenarios de educación virtual. Ana, muchas gracias por acompañarnos.
1: A ustedes, muchas gracias por la invitación con estos temas que me apasionan porque es mi vocación y muchas gracias por, por el espacio y siempre a la orden.
0: Claro que sí. A nuestro control de audio, Jaime Alberto Marín, a Radio Bolivariana y a cada uno de ustedes, nuestros oyentes, para quien preparamos cada una de nuestras temáticas. Les acompañó Manuel Omar Caicedo, comunicador de IPSICOL. Los esperamos en una próxima emisión.